A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsbo och Henrik Arnstad. Välkommen till tredje avsnittet av podcasten En svensk tiger som den här gången är lite grann av en valspecial har vi sagt. Vi ska prata om ultranationalism som är den moderna samlingsbeteckningen på saker som extrem höger, nazism, fascism, radikal högerpopulism och antidemokratisk konservatism och allt det där som är aktuellt i Europa idag. Men vi har ju då sagt att vi ska avhandla det här ämnet tidsmässigt från 1919, fascismens uppkomst fram till 2014 som är det år som vi befinner oss idag. Valåret och snart är det val. Välkommen Ola Larsson. Ja, hej hela publiken. Hur kommer det sig att du kom in på det här med du, du, liksom jag så skriver du alltid om de här mörka rörelserna och politiskt mörk. Varför gör du det för? Det är helt enkelt så att det har att göra med, med min egen bakgrund, min egen uppfostran. I, I mitt föräldrahem så var sådana personer som Martin Luther King en sorts hjältar eller till och med husgudar. Och i mina ögon ser det ju så att återkomsten hos de här krafterna som vi ska försöka bena upp idag ordentligt är förstås det största hotet mot den typ av öppna demokratiska samhälle som jag är, är faktiskt formad i att tänka på som det önskvärda och det samhälle där jag själv vill leva. Med oss idag så har vi en, en gäst, en special guest, en, en riktig stjärnforskare, eh, docent Lena Berggren från, från Umeå universitet. Eh, det är en specialiserad på fascismforskning. Eh, välkommen! Tack! Eh, vi sitter här med din ny, nyutkomna, det är en, en nyutgåva av din avhandling eh, som nu har kommit ut i populariserad form, lite grann i alla fall. Eh, Blodets renhet, en studie svensk antisemitism. Vad, vad är det för bok? Ja, det är alltså en eh, reviderad, en ganska kraftigt reviderad nyutgåva av min avhandling från 1999. På ett nytt förlag med nytt titel och sånt där. Eh, och den handlar om eh, svensk propagandistisk antisemitism, alltså i gränslandet till den svenska fascismen eh, under mellankrigstiden med fokus på. Det är två delstudier. Den ena handlar om en, eh, en skribent som heter Elof Eriksson som börjar som bondaktivist och slutar som rasmystiker. Eh, han var med och organiserade den, den politiska bonderörelsen i Sverige i Skåne på 10-talet. Eh, och den andra delstudien handlar om en eh, idémiljö kan man säga eh, i Stockholm som heter Samfundet Mannhem och med ganska mycket fokus på Mannhems grundare och initiativtagare Karl-Anfrid Karlberg. 
Nu tänkte jag att vi skulle prata om ultranationalism idag. Då och, och nu så att säga. Då, då vet jag av erfarenhet eftersom jag också skriver om fascismen. Att det här, fascismen då som en folklig ultranationalism syftande till nationens på nytt födelse. Och då blir man ganska förvirrad av just det här ordet ultranationalism. Man tycker, vadå, är man fascist om man är nationalist? Eller? Men, men så är det inte riktigt, eller hur? Alltså, jag har länge, säkert 15 år, argumenterat för att, att ultranationalism är en betydligt bättre så här, övergripande term för att fånga in ett antal olika ideologiska strömningar än högerextremism. Delvis beroende på att fascismen då, som är en av de här ultranationalismerna inte entydigt går att säga, säga vara höger, utan det är en slags en slags tredje väg mellan politisk, traditionellt politiskt höger och vänster. Kanske vi kan prata mer om sen. Men, men också därför att just beteckningen ultranationalism mera ringar in vad det faktiskt handlar om. Att det är nationen som står i centrum. Men sen är det liksom... Det finns ju liksom en vanlig kan man säga, typ snäll nationalism sådär, som kommer till uttryck vid hockey-VM och eh, sådana där saker. Eh, och den här ultranationalismen då kan man säga, den skiljer sig lite grann från den genom att den, den då väldigt tydligt, och det här är genom hela historien då, och det här är relevant då efter det demokratiska genombrottet, att den tar avstånd ifrån hela den liberala demokratiska traditionen, alltså alla de här värderingarna som liksom ligger till grund för demokrati, naturrätt, yttrandefrihet, tryckfrihet sådana där saker alltså det, det, ska, det, det, det är inte bara så att man kan utan man ska åsidosätta det för att istället så att säga, främja nationen eh, och sen kan man göra det på lite olika sätt all ultranationalism är inte rasistisk men mycket ultranationalism är det jag kan säga att ultranationalismen på något sätt alltid har rasismen inneboende hos en annan viktig del hos ultranationalismen att den underkänner medborgarskapet som inkludering i nationen bara därför att du är medborgare i Sverige så är du inte inkluderad i nationen vi nationen men inte judarna judarna är inte med i nationen men också att ultranationalismen tar sig då rätten att helt plötsligt inkludera människor igen och exkludera andra nu är judarna med men nu är inte muslimerna med eller nu är muslimerna med men nu är inte romerna med och så vidare Roddy Griffin som du har läst för den kände fascistforskaren har ju sagt att det är en nationalism oförenlig med liberal demokrati. Hur, hur tänker du kring det här, Ola? Jag tror det ligger väldigt, väldigt mycket i det som, som Lena säger att den ultranationalism vi försöker ringa in är motsatsen till en, en öppen liberal eller socialdemokratisk demokrati. Alltså det du formulerar mycket väl när du säger att den här ultranationalismen skjuter in sig på de traditionella, om man så vill, liberala friheterna som till exempel yttrande och tryckfrihet och också medborgarskapstankarna. Så där är centralt. Det här är motsatsen till den typen av, av öppenhet som vi vill ska prägla det svenska samhället som jag vill ska prägla det svenska samhället. Men jag vill lägga till en, en liten aspekt av saken där och det, du var också inne på det Lena när du talade om lite olika, ska vi kalla det för, grenar eller flöden inom nationalismen. Och många av de här ultranationalisterna i Sverige tar ju liksom sin tillflykt bakom en sån här snäll midsommaraftonsnationalism och försöker säga men vi tycker bara om vårt eget land. Jag hade en sån här upplevelse för många år sedan när jag var på Irland när jag verkligen fick alltså den ena och den andra sortens nationalism kastad i ansiktet. Och det ena det var när, när alltså två boxare hade fått medaljer i OS och de paraderade på 
den stora gatan i Dublin och Connell Street. Och den ena var nordirländare och protestant och den andra var katolik. Men det spelade liksom ingen roll. Alla var jätteglada, satt och viftade med sina irländska flaggor och alla var välkomna. Och då tänkte jag, ja det där var ju trevligt liksom. Alla fick vara med, jag också som svensk fick vara med och fira det här. Och sen samma resa kom jag upp till Nordirland och sprang på en sån här orangeorden trummarsch där man alltså ska spela nationalistiska sånger och förnedra sina katolska grannar. Orangeorden är alltså... Det är protestanternas militanta gren kan man säga som ända sedan ja, hundratals år tillbaka alltså, försöker stöta ut katolikerna ur det nordirländska samhället. Och det där var så uppenbart alltså, att det ena var en sorts varm inkluderande känsla alla får med och det andra var några ska bort. Och jag menar att i dagens svenska debatt så försöker ultranationalisterna kapsla in den här några ska bort i den där andra varma känslan. Jag tror det är väldigt viktigt att genomskåda det här och separera ut de här bägge aspekterna av saken. Ja, då kommer vi in på liksom att det blir problematiskt och jobbigt här. Om, om du skulle prata med en ultranationalist som, som vi då dömer alltså du är ultranationalist och så skulle du säga att det här är, är antidemokratiskt så skulle ju vederbörden gärna säga men vi har ju mer än det med yttrandefrihet och tryckfrihet är jag som vill att, att vi ska kunna prata och skriva om vad som helst alltså, men det finns en PK-censur eller åsiktskorridor. Vad skulle du svara då Lena? Ja, men att det, är, det är fullt möjligt och det är också en, en, en utveckling om man tittar på liksom lite snävare på fascismen under efterkrigstiden. Alltså det är en utveckling som sker inom den ideologin. Att det, det är fullt möjligt att säga att ja, men, för de vi inkluderar, för viet, så ska de här rättigheterna gälla. Och tittar man historiskt på det, om du tittar på nazityskland till exempel, då, som är liksom det mest rasideologiska exemplet av de fascistiska historiska regimerna. Så finns den här tanken i att, att de som liksom inkluderas i det rasrena tredje riket, för dem gäller speciella regler och speciella rättigheter. Men, men, men det intressanta här är liksom att, att det, det, det viktiga är liksom inte upp, alltså rättigheterna så för det lilla fåtalet, utan det viktigaste är ju ändå upprätt, upprättandet av den här rasrena nationen. Och, och i det nazityska fallet då som faller tillbaka också väldigt mycket på. Man brukar prata om nationalismen, det finns en två huvudformer historiskt sett. Och det ena är liksom då statsnationalismen som är det som ligger till grunden för franska revolutionen. Som pratar om liksom folkets rätt att manifestera sig självt och styra sig. Nationens rätt att styra sig. Och det är det som liksom kommer in i eh, nationella frigörelserörelser under 1800-talet i Grekland och på Balkan och sånt där. Och sen den andra varianten och den tyska varianten som kommer lite grann också som en backlash på eh, Napoleonkrigen i Tyskland och den, den franska ockupationen av de tyska områdena som är då kulturnationalismen där det inte handlar om liksom, eh, ett, ett statssystem eh, där liksom juridiken och territoriet står i centrum utan där det blir nationen som kultur, som språk, som själ. Och den, den här kulturnationalistiska traditionen, då, det den, den finns ju också med i den tyska nationalsocialismen väldigt mycket. Och det är ju den som går in i ultranationalismen, kan man säga. Alltså det är ju inte den här statsnationalismen med liksom naturrättstänkande och eh, lagens primat och sånt där. Utan det är kulturnationalismen. Men sen så gör man, det är det som Ola pratar om, att man, kan liksom, man gömmer saker i varann. Då kan man lägga till det här statsnationalistiska perspektivet, men det blir sekundärt. 
Du har ju skrivit, eller vi har pratat om det här att, att, att hur du ser de här rörelserna är duktiga på att ta demokratiska begrepp yttrandefrihet, demokrati allt sånt där och liksom ärövra dem och fylla dem med nytt alternativt innehåll som gör att, att, att de som man då kan kalla för demokrater blir väldigt osäkra på vad, vad betyder de här orden egentligen, det där tyckte jag var jätteintressant kan du berätta lite mer om det? Mm. Det där finns ju jättemycket exempel på det, så tittar man till eh, mellankrigstiden eh, så beskriver sig ju både det fascistiska Italien och det nazistiska Tyskland som demokratier. Alltså sanna demokratier, folkdemokratier. Där finns det de svenska rörelserna på 30-talet också. Att, att, eh, att parlamentarisk demokrati, det är inte sann demokrati för det är liksom fåväldestyre. Eh, utan sann demokrati måste man liksom eh, skapa på ett annat sätt. Och då ska man också komma ihåg att de här rörelserna på 30-talet så ser man ju så att säga det vi som är van vid idag parlamentarisk demokrati det ser som någonting som har misslyckats därför att de demokratier som upprättas i Europa efter, efter första världskriget eh, i de frederna de, de har brakat i början på 30-talet de allra flesta i Europa nya demokratier har ersatts av högerdiktaturer av ett eller annat slag och, och då tänker sig fascismen att man är liksom en, en postliberal demokrati eh, som inte då baseras i liksom fria allmänna val utan där demokratin ser annorlunda ut och då beskrivs som djupare. Det finns en väldigt fascinerande text men första gången jag läste den där så var jag helt liksom oh, men gud vad är detta? Eh, av en, en svensk eh, nationalsocialist som heter Gunnar Pravits eh, en liten artikel om frihet där han just alltså, vänder alla de här begreppen på huvudet eh, och där han då resonerar kring att, att det som i den liberala traditionen då kallas för frihet, det är inte, fri, det är inte sann frihet, det är en skimär. Det är lite grann om man använder då ett, ett begrepp som Marx inte har myntat, alltså det är opium för folket. Det, det är liksom demokratins sätt att, att lura folk, att inbilla dem att de är fria i demokratin. Men det är de inte, de behöver liksom frigöras genom nationens frigörelse och återupprättelse i någon slags postribralt sammanhang. Och, och, och det, där är liksom, det där är väldigt intressant hur, men det där är ju generellt det handlar om liksom politiska begrepp över, överhuvudtaget. Politik handlar om egentligen väldigt mycket om strid om begrepp. Alltså om vem som ska få definiera vad är demokrati, vad är frihet, vad är rättvisa vad är liksom vad är rätt, vad är fel. Och det finns liksom inte, de här begreppen brukar kallas då, om man pratar lite vetenskapligt språk för alltså det är begrepp som är essentiellt kontesterbara och då blir det lite svårt men det handlar om att de går liksom inte att definiera en gång för alla det är inte som stol liksom, frihet utan det är begrepp som det hela tiden pågår dragkamp om och som laddas på olika sätt beroende på vilka begrepp de ligger ihop med vem det är som definierar när det görs, i vilket syfte det görs sådär och det, det tycker jag är jätteintressant med liksom ideologianalys överhuvudtaget. Det här, den här kampen om språket, kampen om begreppen. Och när du har ju tittat på mycket de svenska rörelserna. Och du har liksom en sån här liten linje av mig. Liksom, det börjar ofta liksom finska inbördeskriget eller 1900-talet och sånt där. Men så säger plötsligt så liksom befinner man sig på 40-talet och 50-talet och 60-talet, 70-talet. Att det liksom, 
om, om du tar Sverige som till exempel utifrån ditt skrivande, liksom, hur, hur har du sett hur de här idéerna har, har förts vidare framåt i tiden? Jag tror att det är precis som, som Lena säger. Jag tänker att de begrepp som kan klargöra lite skillnader och sådär i nationalism det är det begreppet exkluderande och inkluderande. Och som du säger, om man har ett exkluderande tänkande kring vad nation är så kommer ju alla de här borgerliga friheterna förr eller senare att plockas bort. Alltså att yttrandefriheten gäller i en demokrati men alla kanske inte ska få rösta för de tillhör inte folket och alla kanske inte har rätt att yttra sig för de tillhör inte folket. Och så har man bit för bit plockat bort det här och jag tycker det är så intressant att se just det här att som du säger, de här fascistiska diktaturerna på 30-talet presenterar sig gärna som demokratier och sen plockar man bort frihet efter frihet i nationens, eller om man så vill, den rena rasens namn. Och det är nog den typen av utveckling vi ska vara väldigt, väldigt vakna över också i vår del av världen nu. Men jag tänkte säga det om, om just utvecklingen. Alltså att tittar man på Sverige så tror jag att den ultranationalism som präglade mycket av Sverige under en svensk debatt under tidigt 1900-tal, och här kan Lena säga emot mig, eh, handlade väldigt mycket om att man sökte ett motgift mot demokratin. Man sökte ett motmedel mot den här förskräckliga nya kraften som löste upp samhället och som släppte fram Kreti och Pleti som fick yttra sig och rösta och bestämma. Och då sökte man en enande princip, alltså en här konservativ organisk idé om vad samhället var som kunde mota demokratin. Och det där kan man se mycket tydligt alltså med de högermilitärer som deltar i att försöka kämpa ner hungerkrävarna 1917 och vill ta till våld och, och kämpa ner de som kräver mat helt enkelt på Sveriges gator 1917. Man vill använda våld, det får man inte så mycket som man vill. Många av dem blir sedan frivilliga då i det finska inbördeskriget som vi pratade om i den förra podden. Och samma människor går sig igen i den här kärnan som nästan förtvivlat letar efter ett motgift mot demokratin. Och de hamnar väldigt mycket i just SNU SNF som en sorts aristokratiska bildade antidemokrater. Och jag tycker det är fascinerande att se just hur Lena har grävt upp det där. Samtidigt måste man ju då säga att både Hitler och Mussolini var ju väldigt folkliga ledare som ju då också fraktades som aristokratiska, antidemokratiska elit, samhällseliterna. Och de, de, det var ju också den här besvärliga då att, att inga politiska regeringschefer, statschefer har någonsin i historien varit så populära som Mussolini och Hitler. Skulle det varit ett val 1937 i Tyskland eller Italien så skulle säkert både Hitler och Mussolini fått vad kan man missa, 98% av rösten eller någonting sånt där. Alltså, älskade ledare. Så att, kunde man, men om man då liksom säger det så som Lena att begreppen förändras om man tar till exempel på ordet ideologi så betyder det någonting helt annat för Marx till exempel än vad det betyder för idag. Liksom. Alla de här begreppen kan då kommer in det här besvärliga som om det nu har en sån stor folklig entusiasm och de har sånt enormt stöd och Adolf Hitler var en demokratiskt vald ledare så den första majoritetsledaren för en majoritetsregering eller många år på Tyskland kan, kan man då liksom inte ge dem rätt alltså, det, här är med, det här är en ny form av demokrati eh, som, som evolverar ur den feminina, degenererade liberala demokratin eh, alltså det eh... Det är en intressant tanke där. Jag tycker fascismen är en anledning till att jag intresserar mig för det. Att det är en intellektuell utmaning att försöka begripa den. Inte urskulda den, men begripa den. Och, och försöka fatta liksom, vad, vad handlar fascismen om. Hur ser den inre logiken ut? 
Eh, vilka är de centrala begreppen? Hur används de? Hur bygger man upp rörelser utifrån det? Och sådär. Eh, jag är ju dessutom historiker och idéhistoriker. Och tittar jag historiskt, alltså på polit- den politiska historien, så parlamentarisk demokrati som vi känner den idag, den är ju inte given. Alltså det är, en, det är sannolikt om vi tittar liksom ett par hundra år framåt i tiden så kommer den, den kommer att ersättas med något annat. Vi vet inte vad idag. Eh, och det finns ju liksom, alltså, man ska ju inte, man ska inte, liksom inte heller tro när man tittar på fascism och tror att det bara är liksom, eh, marscherande SS och, och Gestapo. Det finns en intellektuell fascism. Den fanns på 2030-talet och den finns fortfarande. Eh, fascister slash ultranationalister som är liksom väl inlästa filosofiskt bevandrade eh, som för väldigt så att säga, komplexa eh, elaborerade resonemang om, om liksom tillvarons yttersta väsen och eh, politikens villkor och så vidare och så vidare eh, och det där tycker jag är lite spännande just den här utmaningen i för att, för att fascismen fungerar på ett annat sätt den har en annan logik eh, och där ligger liksom en intellektuell utmaning men jag vill säga det här också just när vi pratar om liksom, vi bara pratar om högern att man kan väl säga att man pratar ultranationalism brett så finns det väl två det finns liksom två huvudformer om vi pratar mellankrigstid idag kanske man också kan fundera över högerpopulism i den tredje form men tittar man liksom mellankrigstid eller första halvan av 1900-talet just det här motståndet mot demokratin alltså den parlamentariska demokratin så är ju fascismen är liksom den ena varianten det är den folkliga varianten och som, som också är då blir folklig därför att den just är både höger och vänster den är någon slags Ja, ja, avfärdar höger och vänster det är en nationell splittring kanske till och med ja, eh, alltså den, den är liksom den har både det här roten i liksom den traditionella, hög, alltså traditionella högervärderingar om ja, men nationens betydelse historiens betydelse värder, alltså vikten av eh, vettiga värderingar och såna här saker men samtidigt så är den väldigt radikal eh, antikapitalistisk eh, motsätter sig klassamhället alltså det är en form av klass, alternativ klasskamp kan man säga som inte vill liksom jämna ut men skapa en annan form av social stratifiering och har väldigt radikala krav i, i liksom det här och det är det som gör den folklig och fascismen är ju dessutom och det finns belagt i jättemycket forskning den lyckas både i Tyskland och Italien och även vad det verkar i Sverige att slå Liksom över alla, i alla sociala skikt. Den klassöverskridande ideologi. Den är inte klassbunden som socialismen eller konservatismen eller liberalismen. Så. Men den andra varianten då är ju de här höger, högermännen. De som inte går med i liksom den moderata konservatismens säga, omvändelse till att bli parlamentariker. Utan de som står för den här väldigt demok- dem- alltså skeptiska inställningen. Man är rädd för massan, man, man är rädd för moderniteten, man vill behålla det gamla. Och de hamnar ju i en slags mellanposition. Och de kallas ju då, och där det finns det liksom schatteringar i det där, men det kan man säga, det, det är någon form av extremhöger. Och den blir ju extrem därför att huvuddelen av högen under första halvan av 1900-talet går i den demokratiska riktningen. De blir det som är Moderaterna idag. 
Men då finns de här kvar. De här som liksom försvarar de gamla samhällseliterna, eh, officerskåren, prästerskapet, aristokratin och så vidare. Och det är ju, det är ju de, det är de som är liksom grunden för det jag pratade om tidigare, det här med att demokratierna faller under 20-talet. Men, men ju, eh, du Olof, du har ju tittat på de här gubbarna, de med bollhusmötet ja. i Uppsala. Det är alltså där då de vinner, alltså det är ett gäng antisemiter på högerkanten i föreningen Heimdal, eller hur? Som, som eh, lyckas liksom vinna en debatt om Sverige ska ta emot ett litet antal judar. Eh, du har skrivit då din bok Djävulssonaten om detta. Eh, Bollesmöte som också blivit teater, eller hur? Och så vidare. Ja, ja. Men... Någonting som, som du pratar med mig ofta om är att du också följer de här personerna. Vad händer med dem sen under 40-talet och under 1950-talet framförallt? När det liksom har uppstått någon sorts konsensus om demokrati i Sverige, vilket det inte gjorde på 40-talet. Berätta. Många av de här filurerna då som jag skriver om som då hade tagit makten över föreningen Heimdahl eh, hamnar i precis det läget som Lena beskriver med att man kanske inte ville sätta fascistämpeln helhjärtat på sig men han såg fascismen som ett motgift just mot demokratin för att försvara ett, ett mer hierarkiskt samhälle som man ville leva i. De här människorna hamnade ofta på väldigt fina positioner. Intressant är ju att man brukar tala om det som du var inne på att, att Lindman, högerledaren, slängde ut SNU, SNF ur högerpartiet 1934. Men sen kommer Gösta Bagge då och bjuder in dem, många av de här. Gösta Bagge är högerledaren. Ja, han var högerledare under andra världskriget. 1940 så ber han faktiskt flera av de här personerna som var framträdande på Bollhusmötet som är uttalade antisemiter att gå in i högerpartiet igen för han ser dem som en framtida elit. Och hade Tyskland vunnit kriget så är jag ganska säker på att vi hade sett dem som ambassadörer och ministrar och så vidare. Nu vände kriget och de hamnade i det politiska baksätet en sån som Arvid Fredborg, han blev först svenska dagbladskår i Berlin sen så blir han, alltså som det heter fint, konsult för svenskt näringsliv en annan sån uttalad utredad antisemit heter alltså Thor-Åker Leisner, han blir byråchef på AMS och skriver delar av det moderna högerpartiets program så att det finns den här kontinuiteten alltså de som hamnar i det som, alltså som Lena beskriver som de här riktiga antidemokraterna, de högerextrema de bjuds liksom in i den parlamentariska högen igen. En del skulle säga att det är att klippa klona på dem, att se till att de alltså, demokratiseras. Men jag uppfattar det som att de faktiskt håller det här Sverige, Sveriges nationella förbundsarvet levande så att en rörelse som Sverigedemokraterna kan ta upp det igen i dagsläget. Men det finns en slags konflikt här alltså inom, inom den stora delen av den svenska högen blir demokratiskt, blir det som idag har Moderaterna. Moderater, ja. Men det finns liksom någonting kvar här av, av, av någonting gammalt. Ja, vi ska ju säga tror jag rakt på sak att jag tror att den linje som Fredrik Reinfeldt har drivit, det här är en valspecial vi har, har väckt respekt långt in i den svenska vänstern tror jag när han har markerat mot en sorts rasism som håller på att komma tillbaka. Men vi märker också att det finns delar av den svenska högern som är obekväma med detta och som kanske dras mot det här arvet från SNU och SNF. Och det där tror jag kommer bli tydligt efter valet. Du lyssnar på En svensk tiger- podcast om modern historia med Olof
Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Per Engdahl måste vi komma in på nu inom på 1950-talet och 1960-talet. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Den svenska fascistledaren Per Engdahl är något av din specialitet, Lena. Och om vi då, han har ju då bakgrund från 20-talet men, men om vi liksom går in då på 50, 60 och kanske till och med 70-talet så att säga vad, vad, vad kan du berätta om Per Engdals fascismen? Eh, man kanske ska ta det lite grann, lite grann från början för jag gör det lite grann eh, prata också vad han kommer ifrån han, Per Engdahl är alltså grundar ju alltså en, en, det är en speciell form av svensk fascism som han, som han under mellankrigstiden kallar för den nysvenska socialismen eh, jag, jag har beskrivit den som intellektuell fascism därför att Per Engdahl han var alltså licentiat i statsvetenskap och hade också hög, en hög examen i historia från Uppsala universitet finns också i den här alltså Heimdahl den, den, den idékretsen i Uppsala Eh, och den nysvenska socialismen går liksom inte, den går inte att likställa med liksom italiensk fascism eller tysk nationalsocialism eller något sånt där, den, den är väldigt speciell eh, man skulle kunna beskriva den som en lite flexibel fascism eh, Per Engdahl är liksom inte så dogmatisk eh, och därigenom också lite mer intellektuell och liksom lite försiktig sådär eh, en sak jag tycker är väldigt intressant med den här är ju det här att, att han är ju väldigt skeptisk emot liksom biologisk rasism redan på 20-talet. Han pratar om att det handlar om kultur. Det är ras är liksom inte det, är, det är inte det som är det intressanta. Utan det är att bevara den svenska kulturen och den svenska nationen. 
från liksom kulturförstörande element. För, och det där är liksom ett missförstånd att det här med kulturrasism skulle vara ett nytt påfund. Det är inte det. Det finns på 20-talet, 30-talet också. Även mycket inom fransk fascism också tror jag också på 30-talet. Eh, ja. ja. Men det som, alltså, det som jag prängde var viktigt sen då. Alltså han, 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 han dör 1994. På 50-talet så är han då med och startar någonting som heter den europeiska sociala rörelsen mm. som kommer att kallas för Malmörörelsen därför att den här rörelsen från centrum i Malmö där Perängdal bor och är verksam. Och det är då ett försök att, så att säga, ena det som, alltså, spillrorna av den europeiska fascismen det som finns kvar efter andra världskriget. Och i den här... Och Anledningen till att det här hamnar i Malmö är lite grann därför att Sverige, trots att vi har, vi har liksom en, det finns lite uppgörelse efter kriget i Sverige med Sandlerkommissionen och vi får lagen om hets mot folkgrupp som är, beror på att vi har en galning som heter Einar Åberg som sprider antisemitisk propaganda över hela Europa och sådär. Han blir en demok- alltså diplomatisk pinsamhet och så. Men det görs inte på samma sätt som i många andra länder att, att man liksom förbjuder nazistisk propaganda och såna här saker. Så det finns liksom en, en, en juridisk öppning för att bedriva den här typen av verksamhet i Sverige och då hamnar det här lite grann också beroende av pengar i Sverige. Och Malmörörelsen då eh, omprövar fascismen kan man säga. Alltså den, den gamla strikt så att säga, nationalistiska alltså kopplat till na- nationalstaten den fascismen eh, börjar nu överges så istället så börjar man prata om så att säga Europa. Alltså man, man för in Europatanken i fascismen. Och det är den tråden som sen går vidare i det här liksom white supremacy i USA och så. Att det handlar, om, det handlar inte om snäva nationsgränser längre utan om den vita rasen eller den vita kulturen. Eller kristen kultur om man så vill. Det kan man också liksom lägga in i det. Och där är Perängdal väldigt liksom viktig. Sen är han viktig också i att han för han pratar först alltså under mellankrigstiden om nysvensk socialism. Det överger man under 50-talet. Socialismen släpper man. Och en, ett skäl till att man gör det är ju kalla kriget. För man kan inte associeras med socialism längre för det, det blir liksom för konstigt. Istället så, så lägger man in nu en väldigt, väldigt stark antikommunism. Som har funnits i delar av fascismen men inte i all. Det förhållandet mellan fascism och socialism är väldigt komplext. Det är inte enkelt liksom svart och vitt. Sådär. Det var det inte under mellankrigstiden men det blir det under kalla kriget. Så att man också ställer sig liksom på där man får den här sovjetfienden väldigt mycket. Och... Det kommer in på något som du också tittar på, Ola, nämligen det här med stay behind-rörelsen och hela det där komplexet. Väldigt många av de här SNU-SNF-arna som också då var... Alltså fascismen närstående får vi kalla dem och tydliga antisemiter under 30- och 40-talet de blir utsugsen upp också av den här antikommunistiska rörelsen under 50-talet och flera av dem försöker ju bilda just en sån här stay behind-rörelse och det betyder alltså en paramilitär grupp som skulle finnas på plats och utgöra kärnan i en motståndsrörelse om vi blir ockuperade av Sovjet. Det där ledde ju till att eftersom så många av dem som ingick i den i Sverige, den här rörelsen i Sverige, hade den här fascistiska eller halvfascistiska bakgrunden ledde ju till att socialdemokratin och liberalerna grundade ännu en sådan rörelse. Så vi hade under en tid 
två sådana här grupper som skulle utgöra basen för ett motstånd mot Sovjet. Mm. Samtidigt kommer jag in då på, Mattis, du har pratat om nämligen alltså det här hatet mot just socialdemokratin. Ja. Liksom, att, och där kommer man in på palmehatet också, eller, eller hur? Det här är rätt intressant, därför att när vi pratar så här så kan man angripa den här fascismen på två sätt. Alltså man kan göra det som ett knippe idéer som, som formar sina samhällen, som, som ni har gjort i era böcker. Man kan också se det alltså som, som jag lite grann gör som en motreaktion mot en ännu starkare kraft, vill jag hävda. Jag vill påstå att demokratin är en ännu starkare kraft än, än fascismen. Och eh, man ser ju att det här hatet, det onyanserade hatet mot den demokratiska statens företrädare, i det här fallet till exempel statsminister Olof Palme, Många av de här människorna som alltså samlas kring de här idéerna, SNU, SNF, antisemitismen, antidemokratismen under 30-40-talet, det är precis samma personer som sen är kärnan i de alltså utredade palmehatarna som sen gör sig breda under 70-80-talet. Och jag tycker ibland, det kan låta partipolitiskt i så här nära ett val, men jag tycker ibland att vi tonar ner den destruktiva kraft som det rena hatet mot socialdemokratin har varit i Norden. Vi behöver bara tänka på en sån person som Bering Breivik så förstår alla vad jag menar. Det hände ju då väldigt mycket under 50- och 60-talet när vi ut i Europa. I Frankrike, inte minst, så finns det då filosofer som Maurice Berders som, som de försöker återupprätta fascismen och säga att fascismen... Alltså Maurice Berders skriver ju en bok som heter Keskisella fascism, alltså vad är fascism? Och han säger nej, fascism för er, det, det, det är inte det här svarta, onda och Hitler och Mussolini utan fascism för mig det var istället en sorts Europas försvar mot de framväxande supermakterna, Sovjetunionen och USA. Där hittar vi Per Engdahl också det här tankemönstret och de har ju kontakt med varandra. De träffar ju Malmö 1951 tror jag till exempel. Och så kommer då Alain de Benoit från 1968 och framåt och grundar då det här som då kallas för Nouvelle Droite-rörelsen som växer. Någon sorts tanknätverk, det är alltså ingen politisk parti eller någonting sånt där, som formulerar det som man idag brukar benämna då som neofascismen. Det vill säga inte biologisk rasism utan man pratar om kultur och det känner vi en Per Engdahl. Man pratar inte om, om att man ska avskaffa monarkin utan tvärtom som monarkin, demokratin, tack. Man pratar om att man ska inte avskaffa demokratin, liberal demokrati utan tvärtom så framhåller man sig då som liksom något mer demokratiskt också att man ska liksom använda demokratin för att, för att genomföra sina tankar. Nu ska vi stänga din synagoga här, jude. Vad då? Det kan de inte göra. Vi har religionsfrihet här i landet. Jaha, men du, det är ett demokratiskt fattat beslut. Är du antidemokrat som inte går med och stänger din synagoga? Det finns, det finns massor med det här tankegodset. Du vill komma in, Ola? Nej, jag bara tänkte på en sak. En av de böcker som ligger här på bordet är ju Gabriel Byströms bok om utvecklingen i Ungern. Och jag tycker den illustrerar så väl det. Berätta om den heter så mycket som Tystnadens triumf och den är alldeles nyutkommen. Gabriel Byström är kulturchef på Göteborgsposten. Han har skrivit om utvecklingen i Ungern och det som är intressant är att det stämmer så väl överens med det som du säger här Henrik. Alltså att Ungern har ju hela tiden sagt att, att Fidesz som regeringsparti vill representera folkviljan. De är folkvalda, de har en stor del av ungerska... Alltså, väljarna bakom sig. Och, och Fidesz är ju inget fascist, det är ju inte fascistiska jobbigt vad vi pratar om. Fidesz är ju det traditionella högerpartiet som systerparti till den svenska högern i Europaparlamentet till exempel. Men lägg märke till det som, som, som Orbán sa nu, alltså premiärministern verkligen sa i tal att vi ser slutet på den liberala demokratin. Ja. Och menar då att det ska ersättas av, av en modern nationalism. Och det, alltså, det här är precis den utveckling som vi 
kan se i, i ultranationalismens förlängning. Alltså att man börjar med att ta sig an de här fina begreppen, va? yttrandefriheten och, och demokratin. Och sen i förlängningen så kommer man att knapra på dessa värden eftersom de inte går att förena med den faktiskt mystiska nationalism som man företräder. För om man har en sån här mystisk gemenskap som är folket, som är nationen, så kommer det till sista på att exkludera människor ur detta. Alltså att någon ska bort, någon ska rensas ut. Och då kommer också de här friheterna att rensas ut. På 80-talet uppstår ju då ett politiskt parti i Sverige som heter Sverigedemokraterna. Det grundas av gamla rättshaverister, gamla nazister, allt möjligt konstigt folk. I den här liksom typiska skinnetsmiljön också som finns här uppstått under 1980-talet. Men det förändras ju väldigt mycket under 90-talet. Lena, vet du någonting om det här? Ja, alltså Sverigedemokraterna har ju man säger, fortfarande, de är ute på en ideologisk resa som går ifrån en, en ganska tydlig liksom, fascism med rötter i, en, rötter i nationalsocialism och sådär. Ja. I en mer radikal konservativ riktning. Och där man lägger in det här med värdekonservatism och sådana saker. Och frågan är liksom hur, hur, hur långt den här utvecklingen kommer att gå inom Sverigedemokraterna. Man är extremt skickliga inom partiet. Man har under den här mandatperioden gjort väldigt, väldigt stora förändringar. Det är det program man har idag skiljer sig radikalt från det man gick till val på för fyra år sedan, till exempel. Man har gjort jättestora utrensningar av misshagliga medlemmar, folk som häver ur sig dumma saker, då blir de uteslutna ur partiet. Man har liksom en, en partistrateger som är extremt skickliga. Och en annan styrka som Sverigedemokraterna ju faktiskt har, det, det måste man faktiskt ändå säga om dem, det är att det är i stort sett det enda svenska politiska parti som har en tydlig eh, politisk vision. Alltså om ett framtida liksom, ideal som man också så att säga, matar ut. Man har, man har det liksom så här, och det, det är ju... Alltså ska man lite kort så att säga, vad handlar det om? Ja, men det är ett slags idealiserat 50-tal. Det är det någonstans man vill ha. Och det här idealiserade 50-talet är ju då... För det är inte det riktiga 50-talet utan ett idealiserat. Men, men ändå man tänker sig att liksom, man vill ha ett, ett framtida ideal där, där man är tillbaka till traditionella värderingar. Där män är män och kvinnor är kvinnor och det inte finns några bögar och flater. Där det råder liksom sunda kristna värderingar, eh, där alla har jobb, där alla har det tryggt. Eh, det låter ju helt, låter inte det helt fantastiskt. Ja, alltså, ja, men det är det som är ja. poängen. Att det, ska, det, ska, ja, det ska låta helt fantastiskt, därför att det är ett politiskt ideal, alla politiska ideal eller utopier. Visioner, sådär. Samtidigt så har ju du då liksom sagt att, att, att du ser Per Engdahl väldigt mycket i Sverigedemokraterna. Vad är det liksom som... De själva kallar sig för eh, socialkonservatism. Mm. Eh, andra tycker att man kallar dem för populister. Eh, utifrån liksom någon sån här värfarenhet i Sverige. Då, nydemokrati till exempel. Mm. Eh, sen så ser vi en neofascism. Jag har själv gjort en sorts analys av, av deras idéprogram där liksom, där jag ser fascismen och som du då höll med om. Spel, varför är det här viktigt då? Och liksom försöka placera in dem i, i, i något hål. Har du någon tanke där, Ola? 
Jag tycker som den andra de böcker som ligger där faktiskt på bordet det är Per Svenssons nya bok som heter Vasakärven och järnröret där han har gått ner i just studentfascismen i Lund på 30-40-talet. Och intressant nog så pekar Per Svensson på... Där hittar vi Per Engdahl, eller? Ja, det gör vi. Men framförallt så hittar man SNU, SNF som vi har pratat om tidigare här. Och inte minst den idébärare som de knöt sig till, nämligen den radikalkonservativa svenska akademikern Rudolf Kjellén. Och Per Svensson visar mycket, mycket tydligt i den här boken hur det går en rak linje från SNU, SNF och Rudolf Kjellén över i dagens Sverigedemokrater. Det är en sån som Mattias Karlsson uttrycker sig mycket uppskattande om just Rudolf Kjellén. Och Kjellén har alltså framställts av flera på 30-talet som en viktig idégivare till, till nazismen faktiskt. Ja, jag, jag vill bara lägga till där att, att om, man, om man tittar så att säga vad Sverigedemokraterna gör när man konstruerar den här, det här idealiserade 50-talet kan man säga att det man gör är att man tar, man tar politikområden som har övergivits av de mer etablerade svenska partierna. Man tar eh, hela det här värdekonservativa och socialkonservativa området som Moderater och Kristdemokrater har lämnat. Det ligger liksom öppet för någon att ta och det har Sverigedemokraterna gjort. Och det, är, det är ingen slump att man kallar sig för värdekonservativ för det är ingen annan, eller socialkonservativa därför att det är ingen annan liksom gör anspråk på det i svensk politik. Det där har ju du också varit inne på liksom, som någonting typiskt för fascismen just att man, eftersom man sträcker sig från vänster till höger så har man hela spelfältet fritt och så kan man skicka upp så här testballonger och så, så vart det ledigt här. Liksom. Men här ser vi då liksom en, en sorts konservatism som grundar sig liksom inte på Gösta Bagge och sånt där utan på ja, men man, Per Albin Hansson. Samtidigt så har ju du också bekat på att än idag så har Sverigedemokraterna någonstans där så finns det ändå fascismen på något sätt. Mm. Hur får man ihop det här? Ja, alltså det, det man har gjort, det är ju liksom det ena fältet. Det som har lämnat på högerkanten och där man också kan liksom se kopplingar bakåt till liksom en, en ultranationalistisk, en antidemokratisk högertradition i Sverige som går tillbaka till Rudolf Kjellén och Unghögen och Adrian Molin och sådana här saker. Det finns i det här. Det andra området som liksom har lämnats vidöppet i svensk politik det är folkhemmet. Alltså hela, hela folkhemsfältet. Socialdemokraterna har liksom abdikerat ifrån den här folkhemsretoriken. Och Vänsterpartiet har inte tagit den. Och det här är ju extremt positivt laddat, ett jättepositivt laddat begrepp i svensk politik. Som dessutom har, kan man, det måste man, kan man också komma ihåg, det har rötter tillbaka till den svenska högen. Det är Rudolf Kjellén som, mm. som, som, som lanserar det här med folkhem. Sen om, nu, nu, nu viftar Ola Larsson ja. intensivt här. Ja, ja. Nej men det är så här att, jag fick faktiskt lära mig idag att jag trodde att det var Rudolf Kjellén som hade myntat uttrycket folkhem. Men det visar sig vara alltså folkkyrk och mannen Manfred Björkqvist som då var släkt också med den kirjan eh, fotnot men jag tror att du är inne på någonting extremt viktigt i det här sammanhanget och det är det att Julof Kjellén vill från höger lansera ett folkhem som är exkluderande, alltså det gäller kärnan i folket, det gäller kanske till och med de renrasiga, medan alltså Pralbin Hansson och, och den tiden socialdemokrati vrider det där begreppet ur händerna på högen och fyller det med ett inkluderande innehåll alltså läser man folkhemstalet som han ju håller i riksdagen på att har sådär begreppet lanserat som socialdemokratiskt. Så det är extremt inkluderande. Alltså det, det goda hemmet känner inga favoriter, säger han. Så jag tror det är här som gränsen går. Exkluderande eller inkluderande. Och jag, precis som du säger Lena, så kan jag kan bli upprörd så här dagarna före det svenska valet. Över att 
Inget av våra parlamentariskt riktigt demokratiska partier har lyckats lansera visionen av det inkluderande samhället som just någonting drabbande och explosivt. Vi måste öppna era hjärtan, sa Reinfeldt. Ja, jag kan inte säga han har fått mycket kritik för det där och man kan peta i särans tal och peta på svagheter men alltså det är ändå i linje med den icke-rasistiska borgerlighet som Reinfeldt vill representera. Jag kan tycka att det där ändå... Han gjorde ett försök att fylla det här ordet med positivt värdeladdade begrepp och jag kan respektera det. Så för, för mig så är det... Det, är så, alltså det svåra med de här det, det är just att, att, att bägge sidor i den politiska retoriken pekar på den andra och säger att ni, det ni gör gynnar Sverigedemokraterna. Nu, nu gör ni så, ni på vänster, det gynnar Sverigedemokraterna. Och sen så pekar vänstern på höger och säger att nu gynnar ni Sverigedemokraterna. Alltså det säger man ju aldrig om något annat parti. Det är aldrig så att liksom, oj, Folkpartiet går framåt här och så säger Sosarna till Moderaterna att det ni gör, det gynnar Folkpartiet. Och så, så säger Moderaterna det är ni som gynnar Folkpartiet. Det vill säga man saknar den här diskussionen om, om Sverigedemokraterna som ett parti. Det är att de, de faktiskt tar sig fram själva. Människor väljer att rösta på Sverigedemokraterna själva. Och, och då säger vi då det här är ett ultranationalistiskt parti. Precis som Främskrittspartiet i Norge som är populister eller Dansk Folkeparti eller Jobbik och Ungern och allting sånt där. Men, men om vi nu skulle få ett samhälle idag där... Alltså vi har sett Sverigedemokraterna gå fram väldigt, väldigt fort. De liksom, få trodde de skulle komma in i riksdagen förra valet. Och det gjorde de. Med bred marginal, också, 5%. Och nu har de fördubblat sig eh, sedan förra valet. Och alltså, då man då tittar på ja, Adolf Hitlers utveckling 1930 när han hade en bråkdel av rösterna till att de blir största parti 1932. Det, det går väldigt fort. Men det är ju inte där Hitler. Det är ju inte Adolf Hitler vi ser. Eh, om, om Sverigedemokraterna fick bestämma själva i Sverige i 10, 15, 20 år. Hur, hur, skulle, hur tror du Lena att Sverige skulle se ut då efter 10, 20 år? Det är, lite, det är lite svårt att säga om eftersom det är ett parti som liksom befinner sig i, i förändring. Men, men eh, vi skulle sannolikt ha ett, ha ett samhälle som... Ja, det så skulle ju naturligtvis... Alltså, invandringspolitiken skulle påverkas väldigt mycket. Och man skulle försöka ändå i ganska stor utsträckning stänga gränserna. Eh, därför, att, därför att man har en i grunden så att säga, en, en lite kulturnationalistisk föreställning om vad Sverige är. Eh, och även om man då pratar om kultur istället för biologi så är den lite essentiell, alltså den är essentialistisk. Alltså du, kan inte, du kan inte lättvindigt byta kultur. För vissa grupper så går det liksom så här att glida in och bli liksom svenskar och tas in i den här nationella gemenskapen. Men, men för, för de allra flesta så funkar Vad skulle hända med yttrandefrihet, organisationsfrihet, mötesfrihet och sånt där? Ja. Om man inte jämför med unger till exempel. Eh, det skulle förmodligen vara kvar. Alltså, men vi skulle få en sån här etnokratisk demokrati. Alltså en, just det här att en, en, en demokrati som begränsas till vissa, till vissa utvalda grupper. Och är du, tillhör du de utvalda så kommer det förmodligen att bli jättebra. För att vi kommer att få tillbaka det här, eller, ja, typ då, det här fina 50-talet med de liksom värderingarna och, och sådär men det, kom, det, det är ett samhälle vad är, vad är faran då? Med, vad, vad är det som, är, som du vill varna för? Jag tror att den stora faran med, med den moderna ultranationalismen är att den kommer att leda till stagnation 
Därför att den är, den är i stor utsträckning reaktionär. Även om den är klädd i liksom moderna termer så är den liksom bakåtblickande. Och därmed så stänger man dörren för liksom utveckling av nya tankar, nya idéer, nya sätt att, att organisera samhället, ekonomin och så vidare. Man tar lite grann det säkra för det osäkra. Och det tror jag är den allra, allra största faran med det här just att, att det leder till stagnation Du har ju, du har ju jobbat en del du är ju ordförande i Svenska Penn för de som inte vet, Ola Larsson är ordförande i Svenska Penn Du har ju jobbat en hel del med, med utvecklingen i, i Ungern vad, vad har man sett, vad har hänt i Ungern sen, sen de här rörelserna, ultranationalismen har, har kommit där Nej, det är en utveckling som, som vi berörde alldeles nyss. Alltså man, man går till val på detta att vi representerar folket. Vi vågar säga det som ingen annan vågar säga. Eh, vi står för, för en, en ny sorts öppenhet. Och sen långsamt men säkert så plockas det där ner till att betyda vissa saker. Som vi kan se att man har tagit bort tjänstemän inom kulturpolitiken som representerar fel saker. Man kanske inte kan vara homosexuell längre och vara chef för en kulturinstitution vilket har hänt i Ungern. Och sen når man den här slutpunkten som, som vi hörde om dagen. Alltså att na, den liberala demokratin det är inte dit vi ska. Vi ska åt ett helt annat håll. Mm. Men alltså en sak som jag tycker vi ska närma oss lite här mot slutet av det här samtalet. Och det är just det här med, med som du har påpekat i, i dina artiklar och böcker Henrik. Ultranationalismen är, är ändå en kärna i, i det som vi kallar för fascism. Alltså det begrepp som är, ligger varann mycket nära. Men ingen nationalism lyckas ju riktigt definiera begreppet nation. Så fort som man närmar sig begreppet vad det är, vad det innebär, vad det innehåller så blir retoriken otroligt fluffig och luddig. Va? Och det är där jag menar att nationalismen står i konflikt med moderna tankar om ett demokratiskt medborgarskap. Alltså den är medlem i nationen och har fulla rättigheter och skyldigheter ska tilläggas som har ett medborgarskap. Men tanken på ett demokratiskt medborgarskap är inte riktigt förenlig med nationalismen som sådan. För den står för någonting annat. Det är inte språket. Man kan lära sig svenska utan att vara riktigt svensk. Det är inte riktigt att man är född inom landets gränser heller. Eftersom en Sverigedemokrat hörde säga att samer inte var riktigt riktiga svenskar. Alltså det går inte att definiera detta mystiska medlemskap i någon sorts folkskäl. Och jag uppfattar det som alltså oförenligt med tanken på ett demokratiskt medborgarskap. Någonting som jag ska med mig med, med den här utvecklingen är att alltså, så fort någon liten 16-årig flicka i, i någon skola eller någon brandman eller någon sjuksköterska på något sätt eller någon politiker, forskare eller vad som helst uttalar sig negativt av Sverigedemokraterna då kommer mordhoten dagen efter. Drösvis på massa eh, konstiga webbplatser via e-post och så vidare. Eh, det här är någonting... Och, det är konstigt också att man går, ledande partifunktionärer går förbi en hop byggrör på gatan och, och, och tänker liksom tanken att vi, vi beväpnar oss och, och ska slåss med dem. Alltså, ledande politiker från andra partier skulle inte tänka tanken ens en gång. Att nu ska vi beväpna oss. Alltså, det här är inte mitt land. Det här, det här är inte ditt land. Det här är mitt land. Din jävla babbe. Och, och som man då sa till, till kobkatsoranismen var det som man träffade på gatan. Det vill säga, jag tror att läxan från, från Breivik också, och då kanske det låter lite mörkare och mer pessimistisk än vad andra är, att, att, att jag tror faktiskt att det finns utifrån den här utvecklingen i Europa anledning att, att vara rädd. Det finns anledning att vara rädd. 
Och jag tror inte att jag kommer få något arbete i en framtida kulturförvaltning av en Sverigedemokratisk regim trots att jag är blond, blåögd och arier enligt deras sätt att se. Blev det bra samtal där nu Lena? Ja, vi skulle kunna fortsätta ganska länge. Det finns mycket mer vi skulle kunna säga som vi inte riktigt har varit in och berört saker man skulle kunna göra klarare och sånt där. Men vi, vi stannar nog här. Du skulle skriva om Peräng då, eller Sverigedemokraterna, men nu kommer jag nu. Varför kommer hit? Uh, därför att jag har ett annat jobb. <laughs> jag utbildar forskaranledare. Det är liksom det, det är prio ett på jobbet just nu. Ola, nöjd med samtalet? Ja, jag tror vi kommer att få anledning att fortsätta till de här begreppen, de här orden, de här problemen under mycket, mycket lång tid framåt. Men jag, jag skulle vilja sluta med att hålla med Lena att det finns något beklämmande i att man inte lyckas formulera den och det öppna samhället och det demokratiska samhället som en, en mycket lockande och fascinerande vision. Det är val, jag går förbi valaffischerna på gatan. På den ena så står det ett bättre Sverige för alla. På den andra står det fokus på rätt saker. Um, kämpa en demokrati. Uh, Willem Moberg säger ju någonstans att jag måste stå det onda mot. Det gives icke något annat val för mig. Och jag tror att vi slutar där. Tack så mycket för det. Du har lyssnat på En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Almstad. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.